0: Jenske ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riksradio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av «Markus Evangelium». Winston Churchill sa en gang at forskjellen mellom liv og død for et menneske kan ofte være en venn. Hva en venn kan bety, eller venner kan bety for et menneske, det er sikkert uvurderlig. Og mange av oss kan sikkert vittne om verdien av noen som knyttet sitt vennskap til oss, og sto last og brast med oss selv om vi både kunne være sjofle mot dem og eh, føre vanskeligheter over dem eller føre til at de fikk en økt arbeidsbyrde. Men en venn er ofte forskjellen mellom liv og død. Når vi nå er i Markus evangeliets andre kapitel og eh, sist møtte disse bårebærerne som bad den lamme til Jesus og firte ham ned genom taket, så er det mulig at det var familiemedlemmer, nær familie. Det sies det ingenting spesielt om, men det ville forundre mig om ikke en eller flere av dem var en venn som trådte til i nød. Jeg har også gjennom livet hatt venner for hvem jeg kan takke for både mangt og meget. Og en som kalte meg tilbake igjen til kyrke og menighet, da jeg for lengst hadde sagt farvel til dem, han kan jeg aldrig få takke nok for hva han gjorde for mig. Han var selv delvis invalid, hadde vanskeligheter Han var selv delvis invalid, hadde vanskeligheter og kunne aldrig delta i gymnastik og springe fritt omkring som vi. Men han var dyktig på så mange andre felter. Han hadde et levende vitensbørd, og han var en trofast venn. Så mange ganger inviterte han til møter, og jeg sa nei til ungdomssamlinger, og jeg sa jeg har ikke tid. Men han ga sig ikke. En venn som hadde en uppgave og som betydde mer for mig og betyr mer for mig enn mange andre i livet. Jeg vil gjerne få lov til å si dette ved begynnelsen av denne bibeltime, fordi at vi har holdt kontakten fremdeles, og kanskje han skal følge med i Markus evangeliet, og da skal det være en hyllest til en kristen venn som var med og førte mig inn igjen og tilbake til Gud. Ok, vi er fremdeles hos disse fire som fyrte ned den lamme mannen genom taket. De hadde en tro. En tro som fortalt at Jesus kan helbrede. En tro som førte denne mannen helt frem til Jesu føtter. Men lenger kan ingen føre oss. Da må vi selv få erfare. Erfare Jesu inngrep i vårt liv. Og da står det på den tro som vi selv får eie. Det er først når den treier i funksjonen at Jesus sier «Sønn, dine synder er tilgitt». Og vi leser fra Markus evangeliets andre kapitel fra vers 6. «Men noen skriftlærde som satt der, tänkte med sig selv, hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre enn Gud kan tilgi synder». Her blir Jesu fiender presentert, og de gir ikke uttrykk for sin oppfatning, men de gjør sig opp sine tanker. I sin tanke går de feil allerede ved spør første spørsmålet, men det andre spørsmålet er riktig. Denne mannen talte ikke blasfemisk, men det er sant at bare Gud kan tilgi synd. Ingen dommer har rett til å la en kriminell person slippe unna. Hans optrag er og hon heve loven Gud er den moralske herrsker av dette univers og får svare sine egne lover Gud kan ikke være en lov Det kan han ikke være for han er ett færdig han har skapt lovene så adlyder han disse lover og hans lover er uben De får andres ikke og i lys av dem er du og jeg skyldige for Gud vi trenger tilgivelse for vår synd, og han tilgir. La oss aldrig begå den feilen å tro eller tenke at han tilgir oss, fordi han er romslig og vidsynt. Han tilgir oss fordi Kristus betalte straffen for våre synder, derfor og derfor alene. Den Herre Jesus Kristus talte ikke blasfemisk. Han er Gud.» og han kunne tilgi synder, fordi han kom til denne jord for å tilveiebringe en frelse for dig og mig og for mannen med denne lammelsen. Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem, «Hvorfor har deres slike tanker?» Disse mennene protesterte ikke høylytt, men det var dette de tenkte i sine hjerter. Han forsøker å røke dem ut, men disse mennene hadde hatt oppgjør med ham før, og de hadde alltid fått sig en nesestyver. Så de hadde beslutset sig for at det beste er bare å holde seg rolig, og det gjorde de. Så Herren selv sade det til dem, «Hva er lettest å si til den lamme enten, «Dine synder er tilgitt, eller, stå opp, ta båren din og gå?»» Det vil de ikke svare på i det hele tatt. De er stille, og siden de er tøvse, forfølger han dem videre. Han vet hvilke tanker de har. I Johannes 2:25 25 står det, «Jesus trengte ikke andres vittnesbørd om noe menneske, for han visste selv hva som bodde i menneske. Nå trykker Jesus dem virkelig opp i et hjørne. Er det enklere å tilgi denne mannen synder enn det å få ham til å reise sig og gå? Selv om de ikke svarte, så er jeg sikker på at de ville ha sagt at det er umulig å gjøre både det ene og det andre. Bare Gud kunne gripe in her. Det svaret er rätt og derfor sa Jesus til mann at han skulle ta sin seng og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, «Jeg sier dig, stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og mannen rejste sig, tog straks båren og gick ut rätt for øne på dem så alle lev ut av sig selv av undring og priste gud og sa når slikt har vi aldrig sett I ser vi at dette er ett handlingens evangelium Det der en af Jesu underfylle handlingen Jesus gik så ner tiljørne jen hele folkkemægen kom til ham og han lærte dem da han kom forbi tolvboden, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte der, og han sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste sig og fulgte han. Vi har en fortsatt handling her, selv om dette ikke er en undergjerning. Men det er Jesus i aksjon. Det er Levi, eller Matteus, som det er kalt. Matteus tilhørte forresten Levi-stamme. Tänkte det. Han tilhørte prestestammen, men hadde blitt en toller av alle ting. Og dette burde være litt av svaret på spørsmålet om de ti tappte stammene. Vi vil komme tilbake til det eh, langt senere. Dette er en av flere plasser der vi finner et menneske som tilhører en annen stamme enn judastamme. Når noen vil si at det er ti tappte stammer av israelsfolket i dag, så må det bero på en misforståelse. Mine venner, disse stammene var ikke tapt. Her er en av dem, rett for våre øyne, en man av levig stamme som ble en av Herrens disipler. Herren kaller ham her ved denne overraskende anledningen. Kanske du husker at Matteus i sitt evangelium ikke sa noe om at han laget til en stor middag og inviterte noen av sine venner. Hans eneste venner var syndere forresten. «Senere var Jesus gjest hjemme hos Levi, og mange tollere og syndere satt til bord sammen med Jesus og disiplene. Det var nå mange disipler som fulgte ham. Da de skriftlærde bland fariserene så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene, «Han spiser sammen med tollere og syndere.» La du merke til at det hele tre ganger her ble sagt at gjestene var tollere og syndere. Åpenbart var det ikke... En eneste god borger på hele gjestidlisten. Ingen av byens elite var der. Legg merke til at tollerne kommer foran synderne. De var datidens skatteoppkrevere. Jesus fikk høre det og sa til dem, Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Dette er ett sterkt svar. Du ringer ikke etter legen når alle er friske. Det er når du er syk at du ønsker at legen skal komme. Jesus sa at han ikke var kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Årsaken til at han sa det var at det var bare syndere til stede der. Det var bare en type mennesker der den dagen. Det var ingen rettferdige personer der på noen måte. Men fariserne trodde at de var det. Det er en annen sak. Fariserne og disiplene til Johannes holdt faste, og det kom noen til Jesus og spurte, både disiplene til Johannes og farisernes disipler faste. Hvorfor gjør ikke dine disipler det? De var under loven, men under loven var det ikke gitt noen regler for faste. Gud hadde instituert syv fester for sitt folk, men ingen fastedager. Legg merke til det. Jesus svarte, kan bryllupsgjestene faste mens bruddgommen er hos dem? Så lenge de har bruddgommen hos sig kan de ikke faste. Men det skal komme en tid, der bruddgommen blir tatt fra dem, og da, på den dagen, skal de faste. Det han sier til dem er at det er viktigere å være knyttet til ham og ha fellesskap med ham enn å faste. Det er også det samme i dag, mine venner. En ting er å være religiøs og han brukbar fasade. Det er noe annet å glede seg over med Jesus og elske ham. Ingen sätter en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For da vil den nye lappen rive med sig et stykke av det gamle plagget, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker for da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nej, ny vin i nye skinnsekker. Herren gir oss to illustrasjoner på det nye livet i kjærlighet og fellesskap med ham. Han sier at han kom ikke for å støtte opp loven. Han kom ikke for å legge et nytt stykke til det mosaiske system. Han kom ikke for å finfortolke eller utvikle det. Han kom for å gjøre noe nytt. Han kom ikke for å fiffe opp gamle klær, men å gi oss en ny kledning. Under loven arbeidet mennesket og deres gjerninger var som et gammelt møllspist klesplagg. Herren kom for å gi oss en ny kjortel av rettferdighet som kommer til en synder som vil stole på Kristus. Dette vil gjøre vedkommende i stand til å bli stående for den allmektige Gud. Det er noe herlig og vidunderlig han sier her, kjære dere. Herren kom ikke for å utvide eller tillempe det gamle testamentets lovsystem og religion. Han kom for å introdusere noe nytt. Og det som er nytt er at han skal dø for verdens synd. For deg og meg. Nytt og levende. Takk for i dag. Herren med dig